0: Desafío, estamos contentos de tenerte aquí en Pisando Tierra y nos vas a contar hoy día un poco más sobre We Can Be Heroes. Entonces, la primera pregunta que queremos hacerte es ¿cómo surgió esta iniciativa de We Can Be Heroes?
1: Bueno, eh, todo empezó en el 2013 que encontré un delfín fileteado en la costa verde, en la playa Los pavos Básicamente, muy aparte del que el delfín es mi animal favorito, me impactó mucho el hecho de encontrarlo de esa manera, ya que yo no sabía que acá consumían delfín. Y bueno, hice lo que todo el mundo hace, que es quejarse. Me quejé, me quejé, tanto del gobierno como autoridades, como leyes absurdas de pesca, pero no me quedaba igual tranquila y conversaba con mis profesores, pero llegué al punto de ir a el puerto pesquero para saber la razón de por la cual los pescadores habían hecho tal cosa, porque según todo el mundo me decía, los pescadores han sido y cosas por el estilo, ¿no? Entonces cuando voy al puerto pesquero de Chorrillos, que era el más cerca, me comentan que hay tres razones. La primera, que puede ser de que un, un consumidor, o sea nosotros, habíamos perdido la carne de delfín. La segunda, es de que de repente se quedó entrelazado entre las redes. Y la tercera, es de que de repente un pescador no tuvo que llevar a casa, y como solo viven de eso, eh, fue lo mejor que obtuvo ese día de pesca. Entonces, yo jamás antes de quejarme había tomado estas tres opciones como prioridad. Fácil la primera, ¿no? Porque obviamente si hay un consumo es obvio que va a haber ese tipo de cosas. Pero eh, me impactó tanto las tres respuestas que decidí ir a darle charlas a los pescadores. Porque acá no hay un gremio de pescadores. Y es muy diferente como es en otros países, ¿no? Que tienen seguro y todo ese tipo de cosas y capacitaciones constantes.
0: ¿Y tú decidiste ir sola a darle sí, a la charla? La
1: primera vez fui solita. Eh, le comencé a dar charlas a cinco pescadores. ¿Y, ¿Y
0: cómo, cómo así aceptaron la charla? Porque no los conocías, no, no los tenías conocía, contacto con ellos.
1: No. O sea, le dije que era, la verdad, ¿no? Que era estudiante de biología marina, que estaba en la carrera primer ciclo y que me había, me había, había visto esto. Había visto ese delfín y me había impactado un montón y quería saber la, la verdad, su versión. Y ellos me decían, sí, pero venga, señorita, y vamos a la madrugada a ir en bota, que vea que nosotros no somos, que somos las embarcaciones más grandes, siempre nos echan las culpas a nosotros y así. Entonces, como hubo cierta confianza, no sé, en verdad, hubo empatía, no sé por cómo. Conexión. <ríe> Conexión, eh, comenzar a las charlas a ese grupo de personas. Y luego quise sumar... ...a más gente de mi carrera, ¿no? Amigos... ...para qué limpiar, porque la playa de pescadores estaba sucia... A ...ver cómo podíamos hacer, tenía que ver con mi carrera... ...entonces era básicamente la charla sobre la pesca mínima... ...el tamaño importante, el tema de las redes también... Paralelamente a esto sí escribí al Ministerio de Producción... ...porque, o sea, yo lo podía hacer, pero en baja escala... ...la idea es hacerlo masivo y otros más puertos... ...bueno, no recibí alguna respuesta... ...pero sacaron eso del tamaño se importa... Uh -huh. ...no sé si fue a raíz de, de este tema... Eh, no sé si todavía funcionará, en verdad sí. O sea, sé que mencionan lo de las vedas Y antes no lo mencionaban Claro Y era importante Y bueno, el tema de las redes de los pescadores artesanales sigue sí, igual Pero a raíz de eso fue que yo algo me... No sé en realidad cómo nació Pero yo dije, pucha, así como nosotros ayudamos a alguien que necesita con nuestro conocimiento Otras personas también pueden hacerlo Otros alumnos de otras carreras Y pedí permiso Porque antes sabía lo que era viernes cultural en mi universidad y la encargada era súper linda, y le mencioné y me dijo, ya, te doy un espacio y haces una convocatoria y a ver quiénes se suman. Ya, bravazo. Entonces fui y di la charla y se escribió bastante gente. Obviamente más de mi carrera porque me conocían, pero también había ingenieros ambientales, arquitectos, médicos, eh, odontólogos y así. Y... Y así fue, o sea, no empecé con algún nombre, oh no, no, no perdón, sí, ya le había puesto un nombre de We Can Be Heroes, todos podemos ser héroes, porque ¿quién de niño nunca ha querido serlo, no? Y aparte yo siento de que todos los días somos el héroe de una persona, o sea, no solamente ayudándole de una manera material o acudiendo a ella de una, solo en emergencias, sino a veces, no sé, un abrazo, una sonrisa, dándole la mano a alguien, ya para eso, para mí, es ser un héroe.
0: ¡Qué lindo! <risa> Eh, bueno, nosotros queremos saber también cuáles son las actividades más importantes que han hecho. Brevemente yo me acuerdo de Salva tu Selva. Uh -huh. Me acuerdo de ustedes empezaron esta iniciativa de Bye Bye, Bye Tecnopore en Miraflores que fue uh -huh. un boom y que ahora todavía sí. continúan con los miércoles sin plástico en la Municipalidad uh -huh. de Miraflores. Sí. Yo sé que ustedes estuvieron detrás de eso. Sí. Cuéntanos un poco más sobre cómo, cómo se les ocurrió, si fue tan... A si ver, fue difícil.
1: Pasada, me reuní con una... creo que era una empresa uh -huh. eh, porque era solo una de constructora, Pero no era constructora, era que diseñaban diseños de construcción. ya. Uh -huh. Y me preguntaron cuántos proyectos habíamos hecho hasta el día de hoy. Yo jamás los había contado entre proyectos y actividades. Y me senté a contarlos, ¿no? Y básicamente hemos hecho 32 proyectos y actividades. Desde el 2000? 2013, ¿no? Uh -huh. Desde el 2013, básicamente. Si sí, contamos lo de los pescadores, ¿no? Claro. Y es wow, es un montón. Fácil, no todos son muy grandes... Tengo pues, de tres proyectos grandes que hemos hecho. Pero sí, me, me agrada el hecho. Y han pasado tanta gente en la organización, tanto como voluntarios, que permanecen, como que salen. Entonces, ¿y tú ves el cambio en ellos, no? A ver, los que te puedo resaltar así en nombre era, bueno, lo de Huánuco, cuando hicimos las cocinas mejoradas, allá para la comunidad y mejoramos el colegio. Un invernadero subterráneo para ellos. Luego, bueno, ayudamos en todo esto, lo que hubo en los huaicos, en Chilca. Todo Chilca ayudamos porque... Era Chilca y Sierra de Chilca, y movimos como más de 200 personas y nos dividimos en grupos. Y un chico, esta es la que más me impactó del de voluntariado. Un chico había ingresado recién, una semana, y toda la semana se quedó conmigo en Chilca viéndolo de repartir las donaciones y esto. Y él ya estaba, estaba haciendo su tesis. En, él es ingeniero civil de la Católica, y tanto le habría impactado el viaje o todo el. De lo que pasamos, lo que vivimos esa semana Que me dijo Fiochi, voy a cambiar mi tesis La voy a cambiar y ahora voy a hacer gestión de riesgos y desastres En construcción y eso Luego, eh, otra cosa que hemos hecho eh, Bueno, es lo de la selva Que uh -huh. es Salva tu selva Que es un proyecto, es un área que tenemos una posición de conservación Que lo que, el fin Es hacer un centro de investigación dentro del área Porque hay mucha flora y fauna Que es este, primaria Y muchos animales que están vulnerables siempre peligro de extensión ahí y trabajar en compañía de los centros de rescate para poder llegar a hacer reintroducción de animales más adelante. ¿no? Pero por el momento, como el fin o el daño que tienen todos los proyectos ambientales que existen en nuestro país, es que solamente miramos el tema ecosistémico. Nunca vemos el socioecosistema en general. Si bien en el área no viven gente, si no viven al frente, eh, son deficientes comunidades. Y no se puede conservar sin el ser humano. Entonces, nuestro fin ahora, ese es nuestro proyecto macro, llegar a hacerlo. Ahora, nuestros proyectos chiquitos es que las comunidades se involucren en el proyecto, pero de una manera sostenible. O sea, ahí donde estamos, que está en el Napo, que está como que bien alejado de Iquitos, eh, básicamente las comunidades no tienen ningún servicio básico. No hay luz, ni agua, ni comunicación. Hay solo, en ocho comunidades hay un solo colegio secundario y algunos tienen primario y otros no, y los profesores solo van ni 15 días, no hay agua potable, hay mucho presencia de malaria y sida, no hay, hay una sola posta para ellos, y a veces como no tienen recursos para pagar la gasolina, es, es imposible llegar, no tienen botiquines, en fin, y la necesidad los lleva a depredar. O sea, si existe la minería tal y casi legal en nuestro país, es porque lamentablemente en esas zonas nadie llega. no Entonces... Eh, nosotros hemos podido llegar. Y si nosotros no hemos podido llegar, creo que cualquier persona puede llegar.
0: El ministerio puede llegar.
1: Exacto. Entonces, eh, mi fin ahora es trabajar con ellos, con un proyecto que es el proyecto Aguaje. Porque dentro del área de Aguaje, entonces vamos a capacitarlos y dándoles las herramientas para extracción sostenible. Porque ellos solo talan en la palmera. O sea, mi idea no es prohibirle el ingreso, pero si vas a ingresar para extraer algún recurso natural, vamos a hacerlo de una manera que va a volver a surgir y encima tus hijos van a poder vivir con eso al futuro, al futuro. Entonces, eh, la palmera se demora, mide como 30 metros y se demora en crecer 15 años. Y solamente talan las hembras porque son las que te dan el fruto. Entonces tú necesitas una hembra y un macho. Entonces al hablar de las hembras, básicamente va, tu producción de goje va a ir disminuyendo cada año. Entonces esas cositas es como que ellos no saben, que necesitan que hay otra manera de extraerlo con pinzas, con arneses, que sean seguros para ellos. Y aparte, poderlo vender a un costo justo. Porque la gente viene, los armadores que le dicen, y como están tan alejados, les puede vender un saco de 250 kilos a 10 soles. Y es una miseria, en verdad, ¿no? Porque tú vas a Iquitos y adentro, en el centro de la ciudad, te venden cuatro hojas por un sol. O sea, ¿saca cuenta 250 kilos? Es un montón. Y bueno, ellos se aprovechan, ¿no? Por una necesidad.
0: ¿Cómo es que el proyecto Aguaje está, está tomando forma en la selva? ¿Y cómo es que ustedes piensan capacitar a esta gente que tiene tanta necesidad en este momento? Creo que el proyecto es un poco
1: ambicioso, el más grande. Y este es el, un poquito menos. <risa> Pero es un proyecto macro para trabajar con las ocho comunidades. El fin, como te mencionaba, del proyecto es que no solamente es enseñarte a extraer lo sostenible o capacitarte para que tú puedas hacer aceite, pasta, para ti salir adelante, sino es usar todo el recurso. O sea, ya sea que tengas una cantidad para vender y otra para consumirla, vamos a hacer carbón activado a raíz del aguaje. Porque como te mencionaba, no hay agua potable. Y vamos a hacer eh, reservorios de agua, tanto, bueno, del río, pero para que sea potabilizada, ¿no? Pero ellos también van a aprender a hacerlo. Entonces ya vas a aprender una cosa nueva, ¿no? Y también hacer tus propios filtros. Entonces uh -huh. así cada comunidad va creciendo. El fin es también de que luego capacitar a un grupo de mujeres que puedan tener esto, es que ellos lo lleven a otras comunidades más alejadas. Ya no ir nosotros, sino que ellos mismos puedan. Y a través de un, gobierno, un convenio con el gobierno regional para que más adelante las puedan contratar a las personas y capacitar en otras áreas, no solamente en el napo, ¿no? Estoy tocando las puertas de empresas, porque necesito un capital semilla para empezar a comprar las herramientas y pagarle a la gente que va a ir a capacitarlos a ellos, ¿no? De hecho, la gente, las personas de la comunidad están in involucradas, o sea, van a participar, que era también lo primero que hicimos, conversar con ellos, mostrarles el este proyecto. En agosto tenemos nuestra reunión más grande, por así decirlo, con las no las 17, pero sí las 10 o 11 comunidades. Y para ir a cerrar de una vez el convenio con esto del proyecto. Pero ahora lo que queremos hacer, que me he dado cuenta, es que si ese proyecto es más macro, trabajando con todas, quiero hacer un mini proyecto con cada comunidad, pero o sea, o sea en tu comunidad. No que vayas a la concesión a, a, a acceder a algo, sino en tu comunidad, qué es lo que puedo hacer, qué necesidades tienes. Y así trabajar con ellos, ¿no? Para que tal vez voluntarios que vienen de afuera o no. Eh, puede haber un centro de interpretación de lo que hay en la concesión y otro tipo de negocios que ellos necesitan y también el hecho de tener presencia ahí de jóvenes es, es muy bonito porque, o sea, un niño de ahí o sea, si llega a acabar la secundaria porque lamentablemente no todos llegan no solamente porque no se pueda sino por el hecho de que no hay profesores perennes entonces nunca llegas a acabar y siempre repites el mismo año es el hecho de verte que sí hay oportunidad en que si tú quieres irte a Iquitos o quieres venir a Lima o quieres estudiar, lo puedes hacer. Si llegas al centro de, de investigación, vas a poder usar por todos. O sea, de hecho, hay centros de investigación en otro lado de nuestro país, pero cuestan demasiado dinero. O sea, para alguien de afuera, normal pagarlo, pero para un estudiante <coughs> peruano que recién va a acabar la carrera, o sea, me parecen los costos muy, muy elevados, ¿no? Entonces, este lugar yo quiero que sea para todo el mundo que quiera investigar, que quiera conservar, que pueda ir y quedarse, ¿no? Básicamente eso es eso lo que queremos dejar, algo bien en nuestro país que sea tema de conservación y se pueda valorar de nuevo eh, los ecosistemas que tenemos, que es lo que se ha perdido un montón. Ese es el fin de Salva tu Selva, ¿no? El proyecto de Bye Bye Tecnopor empezó en el 2015 o 16, no recuerdo. Yo soy consejera, pues, de la Municipalidad de Miraflores y básicamente ser consejera, no es que te paguen, es a honores. Consejera juvenil. Juvenil, ¿cierto? Ajá, de jóvenes. Uh -huh. Pero la idea es como... es un trabajo real creo porque o es sea, así te dicen tienes que presentar proyectos ¿no? enfocado ya sea para el joven pensado en el joven o de la rama que tú quieras en mi caso la única del consejo es el tema ambiental mi primer proyecto eran dos era hacer una ciclovía que conectara Barranco con Miraflores y era este el de Bayback Tecnopor porque antes se llamaba solo ley no Tecnopor así empezó y el segundo era lo del Tecnopor entonces cuando tú vas a hacer un proyecto, obviamente te lo presentas al alcalde primero para que lo apruebe, si no, no pasa y tienes que seguir viendo otros proyectos. Uh -huh. Entonces, cuando yo se lo presenté a Muñoz, eh, él me dijo, sí, Fiochi, yo te apoyo, es más, lo vamos a llevar hasta ley, porque literal se llamaba ley Unopor, no te recuerdo, dije, ¿en serio? me dijo, sí, 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 pero obviamente la primera tarea es que yo le dije, ok, si lo hacemos, hay que empezar por casa, y acá consumimos Tecnopor, o sea, en la municipalidad, sea en las gerencias, en los días de micrófono abierto o en actividades que hagan, en los cumpleaños. Sí, todo, toda Delivery. la gerencias sí, Ellos usaban Tenopor. Dame hasta diciembre, me dijo, y ya no usamos Tenopor. Entonces, armé un proyecto y el proyecto consistía en empezar por casa, dejar el Tenopor, pero capacitando a las gerencias. Tanto a
0: las antiguas como a la gente nueva que entraba a trabajar en la municipalidad. O sea, era una ley, principio para colaboradores de la municipalidad ajá, de Miraflores. Ajá. Primero, ese es el primer paso
1: en el proyecto. Uh -huh. Entonces, hacíamos activaciones en la gerencia, dábamos charlas a la gerencia y a la gente nueva que ingresaba a trabajar en la municipalidad, en la charla de introducción, también se les hablaba. Eh, creo que también dimos una charla en CyberTech. Pero no es que tenía que ver solamente que ellos como que querían concientizarse. No sé cómo llegaron a enterarse, perdón, no recuerdo. Porque antes no, no era... Empezamos así chiquitito. Luego, algo,
0: el siguiente algo interno. Paso, ajá,
1: el siguiente paso, cuando ya habíamos una mejoría, cuando las cosas estuvieron cambiando y todo eso, y la gente comenzó a enterarse. Porque para esto cabe resaltar que yo empecé con dos cosas. Obviamente el tema de la contaminación y cuántos eh, animales de la fauna, del son, ecosistema marino eh, son fallecen a, son por afectados. el plástico. Uh -huh. ajá, nuestro cambio climático que también se ha afectado por esto. Pero básicamente yo sí hablaba del tema de la salud. Es un derivado del petróleo, pues, ¿no? Claro. Es, eh, y es un polímero con un estireno. Uh -huh. El estireno es el derivado del petróleo. Y sí. encima usa hidrofluoruro de carbono, que es como un gas, que al momento de tú fabricarlo, muy aparte la persona que lo hace, también lo bota por la, por la chimenea y básicamente es lo que... ...va acabando
0: nuestro capa de ozono... ...por eso los veranos son tan calurosos... ...y los inviernos como estamos ahorita... ...por eso cada vez el clima sube un centígrado... Uh -huh. ...cada año aproximadamente... ...sí... ...y entonces el siguiente paso era hacer las charlas... ...los módulos rotativos... ...los módulos rotativos contaban
1: de que los sitios más emblemáticos de Miraflores... íbamos a estar una empresa que no usa Tecnopor... ...y una empresa de un envase diferente al Tecnopor... ...porque la gente no sabía que existían otros envases... ...y las charlas ¿no? de concientización... Entonces así empezaron los módulos, tanto en el Comar como en Reducto, como en Kennedy, hasta que después dije, no, ya vamos a quedarnos en el Kennedy, creo que es donde había más acogida de gente. Y se sumaron como cinco empresas eh, al proyecto, porque obviamente era dar charlas y concientizar y hacer publicidad en las calles. Eh, se sumaron también empresas que no consumían de plástico. Y, Hicieron ferias. Hicimos las ferias. Uh -huh. O sea, para todo el mundo era raro porque era como... que Esas ferias de productos, qué raro, no venden nada. Porque obviamente podíamos hablar, pero no podíamos vender. Era una norma de, de la municipalidad. Porque si no, eran pensados que la municipalidad estaba con, con esas empresas. Claro. Pero este, hacía publicidad y tú podías hacer tu formulario. Y las empresas luego en otro lugar hacían la, la compra ¿no? y la venta de, de esos productos. Y luego hicimos como que unas actividades más grandes que era, o sea, el fin del proyecto, aparte de dar los módulos rotativos, también era capacitar por redes sociales. Entonces, tanto Miraflores como nosotros, mandábamos publicidad, ¿no? Entre lo que, da lo que te dañaba al momento de, de tener el Tecnopor en temperaturas muy calientes, en los menús, en tu café, en todo lo que te daban el Tecnopor. Lo mencionábamos en redes, eh, seguíamos con las capacitaciones tanto en la municipalidad como en las charlas rotativas, lo dejábamos que... que un sábado de cada mes, o dos sábados, o tres veces al mes, hacíamos un sábado. Y luego eh, hicimos nuestro evento más grande, o dos eventos, o dos bien grandes, antes de que acabe el ciclo, eh, de el Día de los Océanos, el año pasado. Que es eh, en junio. El 8, el 8 de junio, sí. sí. Y estaban, todas las empresas participaron, dieron sus charlas, hubo charlas, hubo este un stand-up... Se habló, vinieron los de Lima Maker a ver cómo hacían quillas, quillas de las tablas de surf. Sí, que están eh, con hechas chapitas de plástico. Uh -huh. Lo hicieron ahí mismo, la gente se queda hasta tarde. Este, y salió muy bonito. En verdad, este lo recuerdo bastante porque fue la última vez que estuvimos todas las empresas juntas y bueno, la ge esa gestión pasada de la Municipalidad de Miraflores y se pudo lograr, ¿no? Eh, el fin también era hacer un evento tipo mistura, pero diferente de que era con todos los restaurantes que se sumaron, porque primero fueron restaurantes ecomigables lo que se logró, que eran que los e ecomigables para tú ser ecomigables, primero tenías que ser saludable y luego tenías que no tener empaques de plástico en tus restaurantes ni nada de Tecnopor. Antes solo mencionaban plástico y ahora le agradaban el Tecnopor. Y se hizo charlas también a ellos, ¿no? Se sumaron 36 restaurantes. Y la idea era hacer con ellos una, una festividad así como mixtura con los envases ecoamigables. Uh -huh. Pero no se pudo, hubo ahí unas cositas internas, pero se logró estos dos eventos grandes en el Día de los Océanos y el Día, el día de, del, del Plástico, me acuerdo, que fue otro. esto sí es un hito, porque, o sea, nosotros empezamos esto... Y mi fin siempre fue que las demás municipalidades se suman, sean con nosotros o aparte, ¿no? Y comenzaron a sumarse.
0: o sea, comenzaron Pero el Ministerio a del Ambiente también tuvo ahí su, sí. su granito de arena. Sí,
1: comenzaron a sumarse, el Ministerio se sumó, comenzó a ser hasta que sacaron lo de la ley.
0: De hecho, también creo que el contexto, uh -huh. porque Perú está dentro de los últimos que está sí. intentando reducir el plástico, ¿no? Uh -huh. Francia, Canadá, todo, casi un montón de países sí. a nivel internacional ya han sacado este tipo de ordenanza, no solamente uh -huh. en ciudades, sino a nivel de país. Exacto. Entonces, Chile
1: también, es muy
0: lejos. Argentina, entonces, México, sí. Costa Rica. ¿no? Sí, y
1: nosotros, pero estamos... Entonces, la sí. ley aún no, no está muy cuajada, por así decirlo, eh, pero supuestamente tienen hasta este, este año nomás, las, uh -huh. las, los, todos los establecimientos. Pero nuestro fin nunca fue prohibir de porrazo. O sea, si bien tuve problemas con Pamulsa, nunca fue como decir no compres, pero tampoco osculte la verdad, ¿no? Entonces, este, la ordenanza es esto. O sea, te dice lo que pasa, cómo es la reducción que tendrías que hacer en tu restaurante o establecimiento, pero lamentablemente una ordenanza va ligada a una ley si sí. no hay un sustento legal fuerte, tu ordenanza no vale mucho. Entonces, no pudo salir el año pasado y recién ha salido este año y estábamos demasiado contentos porque ya, primero está empezando de poquito, ¿no? Ya los miércoles nada, no vas a entregar nada y Eso los es demás, días, no sí, se olviden. <risas> sí. Y los demás es días te van a preguntar, o sea, ahora te van a preguntar, ¿deseas una bolsa, una una cañita? Eh, un, un tupper, de, si tengo de tecnología, que no creo, o algo así, te van a ir preguntando. Y andas como que de frente te lo van a dar. no Entonces, ¿por qué? Uno, son tres temas. Primero, para que la empresa pueda cambiarse, porque obviamente los costos de los envases secundarios son un poco más elevados. Segundo, para que el consumidor se vea un poco más chocado y se vea como que, ah, man, ya, ahora el restaurante está teniendo conciencia yo también lo puedo tener, ¿no? al momento de querer escoger tener no de una decir, opción exacto, no de decir ah, ya me pusieron la bolsa ¿por qué voy a hacer? no, acá es que tú también reacciones al mismo instante y el tercero es para no ser los lobos ni los malos en la película con el plástico de ya no, sí, saquen todo o sea, yo también diría ya saquen todo, ya fue pero obviamente hay una empresa detrás hay gente trabajando detrás de empresas hay familias y eso es comprensible
0: y de Entonces, hecho creo que también cambiar el hábito de un uh -huh. ciudadano es difícil, sí. ¿no? cambiar sí. los hábitos siempre toma su tiempo tienes que ofrecerle una segunda uh -huh. opción, explicarle por qué es importante el cambio y, de hecho, de pasar de bolsa a no bolsa, tiene que pasar todo un proceso. Exacto. Éxito, en verdad. Sí. Estoy súper contenta de todas estas <ríe> noticias. Gracias. Y, bueno, ya que hemos hablado tanto de comunidad, uh -huh. de sociedad, ¿tú definitivamente crees que estos pequeños cambios pueden hacer un cambio macro en la, so en la sociedad? ¿No? Sí,
1: mira, porque nosotros tenemos tres enfoques. El crecimiento personal del voluntario... El crecimiento personal de la persona, animal, comunidad que estamos apoyando y que ninguno de nuestros proyectos afecte al medio ambiente. Entonces, ser sostenible no es solo un estilo de vida. Ser sostenible es de la palabra de. Yo la veo más como de constancia. No solamente lo veas en que ser sostenible es, no sé, disminuir tu huella o pensar en el cambio climático más o pensar en la biodiversidad. Ser sostenible es. ...que tú puedas convivir con tu comunidad... ...pero de una manera armoniosa... ...a largo plazo... ...exacto... ...y pensando en largo plazo... ...y no en el largo plazo me refiero a que tú, tu futuro... ...sino en los que... ...después, después de, de ti... ti. ...exacto... <risa> ...después de ti... ...o sea, ¿quién va a quedarse con eso, no? ...y eso es lo que me interesa... ...cambiarle ese chiva al estudiante o al egresado... ...en que no solo pienses en ti... ...o en tu familia o en los que conoces... ...sino piensa en lo que tú quieres dejar... ...lo que vas a dejarle a tu país... ...lo que quieres dejarle a una persona... Tenemos que pensar así, porque si no pensamos así en comunidad, lamentablemente la palabra sostenibilidad se va a quedar en solamente una manera de verlo en nuestra disminución, o en el tema de los recursos, o de conservar. Pero yo no veo sostenibilidad solamente en eso. Lo veo en convertir en comunidad, en trabajar juntos, ¿no? Por eso te decía, el problem, muchos de los problemas de conservación en nuestro país es que solamente piensan en el ecosistema, no en el socioecosistema. Y eso es muy importante porque pensamos, ¿no? Ay, sí, que la gente que bota la basura. Ya, pero, pero ¿por qué es? O sea, claro. ya, pero ¿por qué tanta basura? Ya, pero ¿hay un relleno de residuos sólidos en nuestro país? ¿Cuántos hay? ¿Todo o sea, funciona? Exact, exacto. O sea, pensar así, no pensar en que, ya, ¿por qué ese chico tiró de la basura? Ya, es un pecador, ¿no? Lo tacho. O en mi caso, por ejemplo, yo no consumo carnes ¿no? Pero no voy a a pensar, ah, ¿por qué esa persona come carne todos los días? Es que estamos así. No es eso. O sea, uno escoge cómo vive en esta vida, valga de redundancia que le tocó vivir, pero para ser sostenible hay que trabajar en comunidad, ¿no? Y dejar el que yo, el yo, el yo, el yo, el yo y el yo, ¿no? Hay que trabajar y pensar en lo que vamos a dejar. Es importante pensar en el legado que queremos dejar. Y si bien es cierto, todavía me falta acabar mi carrera y mi carrera no tiene mucho que ver con el tema de comunidades ni nada, pero para tener la organización... Tú sí, te tienes sí, tiene que que ver, sí tiene que ver... tiene que ver... marina... Te tienes que empapar con todo... Para tener una organización... De todo un poco... Saber un poco de todo... Porque... Este... Por más que haya gente que sepa... Es importante que tú también te involucres... ¿No? Es importante que... No sé, yo soy así... Es importante que si a mí me interesa algo... Eh... Lo tengo que saber desde el fondo... ¿No? Cómo va a ser pensando en el resto... Si bien es cierto... Tampoco nosotros me considero que la organización es sostenible... No, por muchas cosas. El tema del financiamiento, por ejemplo, no llegamos a ser sostenibles todavía. Y es una constancia que lo tenemos ahí un toque marcado. Pero igual, podamos que no tengamos ni un sol, pero gente no nos falta.
0: Igual el camino es largo.
1: Exacto, o sea, gente nunca nos va a faltar. Voluntarios, seres, gente que siempre quiere apoyar, hay. Y ahí es donde yo noto, ¿no? Cómo es que vamos impactando a la gente, cómo que inspiramos a otros... Y eso es lo que yo más quiero, de verdad, que si yo he podido hacerlo, imagínate, cualquier persona lo puede hacer, ¿no? No necesitas ganar o tener un montón de dinero o acabar la carrera incluso, mírame, para lograr ya un cambio, ¿no? Es más, no, no llevemos cambio, creo que más que se llama... Una acción. Sí, una acción, una, una manera de que te nazca, una manera de que hazlo. Bueno, cuando la gente me pregunta, ¿por qué haces lo, por qué haces lo que haces? Te digo, no lo sé. Me nace. Y no te voy a meter un flor así gigante de... Ah, porque pucha quiero los animales... O me preocupo por mi país. No. La verdad es que no lo sé. Me nace hacerlo. Sea ligado o no con mi estilo de vida. Me nace hacerlo. O sea... no Ayudar. Sí. Me nace. Y, y me encantaría que las demás personas también lo puedan hacer. Por eso es demostrarles eso, ¿no? Que, o sea, no esperar. Y que si yo le he podido hacer, que soy una persona común y corriente... Cualquier persona lo puede hacer, ¿no?
0: Gracias, Fiochi, por estar aquí <risa> hoy día. Estamos no. muy contentas. Cuéntanos cómo podemos encontrar We Can Be Heroes en las redes.
1: Uh -huh. Bueno, estamos en Facebook como We Can Be Heroes o Salva Tu Selva, que es el proyecto solo que habla de la selva. En Instagram como We Can Be Heroes Perú. En Gmail como gmail.com y en YouTube como Perú creo que también está. En Twitter creo que también estamos con En todos <risa> en todas las redes. Sí.
0: Ya saben que los voluntarios siempre son bienvenidos, sí. todas las propuestas también, uh -huh. y que Heroes sigue creciendo. Muchas Así que gracias. también puedes ser un héroe tú también.
1: Sí, exacto. Todos podemos, recuerden, somos eh, personas. personas normales con actitudes especiales logrando cosas increíbles.